0: Die heutige Folge von Die Stunde 0 Deutschlands Weg aus der Krise, wird Ihnen präsentiert von den Skoda-Wechselwochen. Clever! Viel wollen und mehr bekommen. Wechseln Sie jetzt von Ihrem alten Fahrzeug zu einem neuen Skoda und sichern Sie sich eine attraktive Eintauschprämie bei ausgewählten Modellen und Ausstattungen. Zum Beispiel 6.000 Euro beim Kodiak Sportline bis zum 31. Juli 2020. Mehr Informationen bei Ihrem teilnehmenden Skoda-Partner oder auf skoda.de. Audio Now Die Stunde Null
1: Deutschlands
2: Weg aus der Krise.
1: Ich glaube, Zirkus oder die Unterhaltung, auch ähm, ob das jetzt Jahrmarkt, Kirmes oder das ist, das ist schon immer gut nach Krisenzeiten. Das lenkt die Leute ab, das bringt die Familien zusammen.
3: Also ganz wichtig für uns ist unsere Tier natürlich.
1: Bevor kein Impfstoff da ist, sehe ich nicht, Die Fläche für 3.000 Leute auf engstem Raum zusammen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler, ich bin Chefredakteur von Kapital und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Und heute geht es in den Zirkus. Doch leider in eine leere Manege. Und zwar gehen wir gedanklich zum Zirkus Krone, der seit März in seinem Hauptquartier in München feststeckt. Und ich spreche mit der Chefin des Zirkus, mit Jana Lacey krone und ihrem Mann Martin Lacey. Außerdem spreche ich mit meiner Kollegin Katja Dofel in Frankfurt über die neuen Sorgenfalten der US-Notenbank FED und die kräftige Korrektur diese Woche.
1: Der Gedanke zum Tag
0: Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope, a moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense of anxiety and loss. And then there's a third group, perhaps the die who had started to worry that the whole political wrangle would never come to an end. Ja, das Video stammt von Ende Januar und man könnte fast sagen, irgendwie aus einer anderen Zeit und Ära. Und der Mann dessen Stimme Sie hören, der ist Ihnen wohl sehr vertraut, es ist die Stimme von Boris Johnson, dem englischen Premierminister. An jedem 31. Januar war Großbritannien aus der EU ausgetreten. Und in diesem Video spricht Johnson über die Hoffnung, die in meinen Augen ja immer eine trügerische und inszenierte Hoffnung war. Und um den Brexit war es dann ziemlich still geworden – Auch dieser jahrelange Streit und die zehn Verhandlungen mussten irgendwie in Quarantäne. Und der Premierminister, der war unterdessen nicht nur in Quarantäne, sondern der hatte sich ja selbst infiziert und rang im Krankenhaus um sein Leben. Diese existenzielle Erfahrung und seine Genesung haben aber nicht dazu geführt, dass er bei den Verhandlungen um den Brexit jetzt eine etwas konstruktivere Linie vertritt. Im Gegenteil, die Briten spielen Hardball. In vier Verhandlungsrunden gab es keine wesentlichen Fortschritte. Die EU hat Großbritannien sogar vorgeworfen, in den Gesprächen von früheren Zusagen abzurücken. Und nun werden diese Gespräche Chefsache, natürlich per Videoschalte, wie man es in diesen Tagen und Wochen so macht. Aber die Zeit läuft davon. Und man hatte bisher nicht das Gefühl, dass die Briten es wirklich ernst meinen oder irgendwie unter Druck scheinen. Und das ist eigentümlich, denn kein Land in Europa ist mehr getroffen von der Corona-Krise als Großbritannien. Das Land hat über 290.000 bestätigte Infizierte und über 40.000 Tote zu beklagen. Um 11,5 Prozent, das hat diese Woche die OECD prognostiziert, könnte die britische Wirtschaft schrumpfen. Und da kommt natürlich ein schlimmer Verdacht auf und ich finde, er ist gar nicht so sehr aus der Luft gegriffen. Ein Teil dieses Verdachtes bestand schon früher, dass Boris Johnson den Brexit als ein großes Spiel betrachtet. Er ist halt ein Gambler und Gaukler, ihm fehlt seit jeher der nötige Ernst, die nötige Tiefe und der nötige Fleiß, der auch jetzt beim Management der Corona-Krise so elementar war. Und jetzt hat man Teil 2 des Verdachtes dass er den ganzen Schlamassel eines möglichen harten Brexits einfach unter dem riesigen Corona-Schlamassel verklappen will. Anders gesagt, wenn die Wirtschaft eh so stark einbricht, dann fallen ein paar Prozentpunkte und einige Rettungsmilliarden nicht weiter auf. Die Stunde null. Das Gespräch. Normalerweise wäre der Zirkus Krone jetzt auf Tour durch Deutschland in 25 Städten. Und er ginge bald in seine Sommerpause und dann würde er den zweiten Teil der Tournee im August starten. Doch der Traditionszirkus steckt seit März in seinem Hauptquartier in München fest. Die Artisten üben jeden Tag, die Dompteure trainieren mit ihren Löwen in der Manege. Nur diese Manege bleibt leider leer. Der Zirkus Krone wurde formell 1905 gegründet und zählt nach Angaben, des Verbandes zu den größten Zirkussen der Welt. Schon seit 1919 besitzt der Zirkus einen festen Bau in München, den Kronebau, in dem von November bis März gespielt wird und in dem etwa 3000 Menschen Platz haben. Bei Gastspielen arbeiten zwischen 300 und 400 Menschen für den Zirkus, etwa 200 Tiere kommen zum Einsatz. Das meiste Geld aber wird normalerweise in der Tourneesaison im Frühjahr verdient, die diesmal aber wegen Corona de facto komplett ausfielen. Und wie es jetzt weitergeht, darüber spreche ich mit der Chefin des Zirkuses Jana Lacey-Krone und ihrem Mann Martin Lacey. Einen schönen guten Tag, Frau Lacey-Krone und Herr Lacey nach München. Guten Guten Tag. Meine erste Frage kommt tatsächlich heute von meinen Kindern. Wie geht es den Tieren?
1: Das ist eine schöne Frage, das ist auch die wichtigste Frage. Unseren Tieren geht es sehr gut, zum Glück. Ähm, Sie sind im Training, sie werden beschäftigt. Ihnen fehlt nur wirklich der Auftritt und der Zuspruch vom Publikum.
0: Können Sie vielleicht mal so insgesamt ein bisschen Ihren Alltag beschreiben? Sie dürfen jetzt ja seit vielen Wochen, äh, haben Sie keine Veranstaltung. Normalerweise würden Sie durch 25 Städte in Deutschland Touren es geht nun nicht, wie sieht Ihr Alltag aus insgesamt von den von allen Angestellten des Zirkuses und den Tieren?
3: Also ganz wichtig für uns ist unsere Tiere natürlich und das heißt dann, dass allererstens unsere Tiere, das heißt, wir dürfen keine Langeweile, das ist Nummer eins. Alle Tiere hier bei uns sind sehr fit, also jeder kann sehen das, aber ganz, ganz wichtig für uns ist, dass der Mentor fit bleiben und nicht, dass der Stehende machen gar nichts. Ähm, nur, dass sie weiß ein bisschen meine meinen Hintergrund. Äh, meine Familie kam vom Tierpark und in das 60er Jahr, meine Mutter und Vater haben trainiert, das Tier im Tierpark, weil da haben einfach gesehen, der braucht Beschäftigung. Heutzutage, jeder Wissenschaftler sagt, das stimmt. Also in das 60er Jahr, da haben gelacht meine Mutter und Vater. Und deswegen, ich bin eigentlich in dieser Situation mit Circus, weil ich von da, da haben Filme gemacht im Circus. Und das heißt dann, das ist sehr wichtig für uns, dass das Training stattfindet jeden Tag. Ähm, machen wir das mit allen Tiere. Ich anfange mit den Löwen zuerst. Ähm, einfach, wir anfangen früher dann der Pferdeleute. Aber wir müssen schon fertig bei 8.30 Uhr, ähm, weil ich anfange dann der Pferde. Ähm, aber was das vermisst ist, wirklich ist Show. Das muss man sagen, weil das einfach Schauspieler. Und äh, das ist so, es hört vielleicht ein bisschen komisch an, aber als, als Tiermenschen, wir sind auch, ähm, wir bin sehr nah zu unseren Tieren. Wir sehen das, dass wir wirklich für mich wie Publikum. Janus, vielleicht sogar kannst kleiner das auch mit der Pferde.
1: Ja, aber auch der Alltag, also das ist jetzt auch wieder überraschend. Ähm, wir wären jetzt, glaube ich, zurzeit gerade in Friedrichshafen. Der Alltag ist für uns soweit gar nicht so unterschiedlich wie normal. Das hört sich jetzt komisch an, weil wir natürlich immer noch die Verantwortung für Mensch und Tier natürlich tragen als Leiter auf dieses Unternehmen. Und es fällt genügend Arbeit an. Was jetzt komplett wegfällt, ist natürlich die organisatorische Logistik, der Städte wechselnden Auf- und Abbau. Und natürlich die Einnahme fehlt, die Shows fehlen. Aber der Alltag in dem Sinne Wir sind äh, beschäftigt, natürlich auch mit unserem Beruf als ähm, Tierlehrer, als Tierpfleger, als äh, Unternehmer. Also die Beschäftigung, die reicht völlig aus. Ähm, Im Alltag fehlt halt wirklich jetzt noch die Vorstellung. Mhm. Und dann natürlich alles andere, dass die Einnahmen komplett wegbrechen. Das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt auf die Frage Alltag zu kommen, ist es schon so, dass für uns sich jetzt gar nicht so viel geändert hat, außer halt, dass wir die Forschungszeiten nicht haben und früher ins Bett gehen
3: können. Ja, aber, aber, aber auch dieser, man sagt, positive Stress, das haben wir oft gemacht, wir sprechen über positive und negative Stress, aber es gibt es positive Stress vor der Forschung, wo du bereit bist bereit für die Forschung, das alles fällt weg natürlich und das ist in der, der Tagesablauf für unsere Tiere auch, weil... Beispiel bei meinen Löwen, das ist schon über 20 Generationen bei meiner Familie. Das heißt, alle Löwen hier im Circus Krone war geboren im Circus Krone und er kennt das, ist einfach selbst weg und sie wirklich spüren
0: das von der Tier. Mhm. Sie haben 26 Löwen und ich habe irgendwo gelesen, dass sie 20.000 Euro allein für Fleisch pro Monat ausgeben müssen. Stimmt das?
3: Genau. Genau, das ist richtig, ja, das ist richtig. Also wir wir ähm, nicht sparen on unser Tier, der bekommt immer das beste Essen und Fleisch und alles und der, der Tierart, alles, was da kommt dazu. Aber nur für Fleisch, Sie haben die richtigen äh, äh, Zahlen gesagt, das ist ungefähr 20.000. Natürlich im Sommer, der Essen ein bisschen weniger, das ist ganz normal, wegen der Wetter. Aber ich muss sagen, momentan hier in München ist nicht so warm. <lacht> ähm, aber es ist, es ist ein Durchschnitt 20.000 Euro nur um Fleisch, richtig.
0: Wie geht es denn jetzt möglicherweise weiter? Also ein Zirkuszelt mit seiner Enge und dem A und O der Zuschauer ist wahrscheinlich für Epidemiologen kein so geeigneter Ort. Sind Sie da schon in Gesprächen mit der Stadt München oder, oder mit wem reden Sie überhaupt oder sind Sie im Austausch mit der Politik?
3: Ja, wir haben vom Anfang an, ich finde das auch ein wichtiges Thema, vom Anfang an haben wir gebetet, wir haben geschickt alle Politiker, alle, das wir kennen, Stadtreden, alles, was wir konnten, kennen Briefer, dass wir würde gerne Hilfe der Stadt, weil sie müssen auch verstehen, dass dieser Moment, wo uns alles passiert, war wirklich kritisch. Keiner hat gewusst, wie schlimm das werden würden. Und Gott sei Dank, ist in Deutschland. Das war äh, nicht so schlimm, so wie andere Länder, aber wir haben unsere Logistik, wir haben unsere Lagerfläche angeboten, wir haben einfach so, dass wir da die Hilfe der Stadt München. Das ist Nummer eins für uns. Äh, wir haben das gehandelt. Ich finde, wir sind ein bisschen stolz. Wie wir haben das gehandelt von Anfang an. Wir haben keine Artisten, keine Mitarbeiter gelassenen Stich, wo in unsere Bereich, also Service sage mal, ähm, da war andere Shows, das haben wir einfach gelassen, eine ganze Mitarbeiter, ähm, äh, ein bisschen, nicht so, wir haben das gehandelt. Ich wollte nicht sagen Namen, aber ich, wir bin einfach stolz, in, wie wir hat das gehandelt. Und jeder haben wir gekommen für. Und dann, wir haben das zweite Schritt war, einfach das Schiff zu sagen, dass wir haben hier Kraftfahrt. Das kann ich zu Hause jetzt. Wir wollen bleiben hier. Wir haben viele Logistik. Wir haben alle Möglichkeiten bei uns. Und dann ja.
1: Natürlich haben wir auch ganz ein, ein großes Zirkuszelt und auch hier das Gebäude ist natürlich auch sehr groß. Ähm, deswegen fallen wir auch unter die Kategorie Großveranstaltung. Ähm, wir haben Konzepte ausgearbeitet. Wie könnte das mit dem Abstand gewährleistet werden? Wie viele Personen würden dann halt in das Gebäude oder in das Zelt reinpassen, würde sich das für uns überhaupt lohnen. Was kam dabei raus? Ich glaube, hier im Kronebau sind normal 3000 Sitzplätze. Das ist natürlich jetzt in Zukunft überhaupt ja. nicht zu bedenken. Genau. Ich glaube, wir haben unter auf 700 jetzt gerechnet und es stehen Konzepte da. Wir sind natürlich mit dem KVR auch in Kontakt, was erlaubt ist, wie man das handhaben sollte und ähm, wir müssen uns jetzt der Situation dann anpassen.
0: KVR ist was? Entschuldigung, KVR ist... Äh
1: Kreisverwaltungsreferat, also die ähm, natürlich auch damit arbeiten und ähm, wir müssen jetzt schauen, flexibel sein und schauen, wie können wir das in Zukunft gestalten? Weil natürlich hat man jetzt in den letzten in der letzten Zeit gesehen, das hat man im März noch nicht absehen können, was jetzt eigentlich genau auf uns alles zukommt, aber jetzt hat man ja schon genug Zeit zu sehen, wie verläuft sich das alles und bevor kein Impfstoff da ist, sehe ich nicht die Fläche für 3000 Leute auf engsten Raum zusammen. Also, das sind
0: Aber würde sich das für 700 Leute lohnen?
1: Man muss das halt alles dann anpassen. Also, vielleicht, wenn man dann anstatt, wir haben meistens zwei Vorstellungen pro Tag, vielleicht müsste man das dann auf drei Shows pro Tag äh, steigern. Ähm, da, wir haben da viele Ideen schon, wie man alles ein bisschen ändern könnte. Vielleicht auch die Shows anstatt, wir bieten ja sonst zweieinhalb Stunden ähm, Unterhaltung, dass man das auch reduziert.
3: Aber also alle Konzepte haben wir schon geschickt genau. in Stadt. Ja. Äh, Wir haben alle Möglichkeiten, aber jetzt die Aussage von der Stadt, also von Bayern, ist ab dem 15. Juni, ab dem 15. Juni ist erlaubt, 50, ähm, ähm, 50 äh, Menschen zusammen, also im Gebäude und 100 draußen für Großveranstaltungen, was ist natürlich. Ähm, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber auch da, auch da, mit diese 50 Leute, haben wir einfach gesagt, okay, gut, dann das Publikum kann sein und trainieren mit dem Tier. Ganz einfach. Also wir versuchen jede Möglichkeit, ähm, weil man sagt, es ist schon kritisch, wenn man überlegt, 50 Leute nach dem 15. Juni und dann vielleicht in einem Monat später ist erlaubt laut 350 Menschen. Also ist überhaupt nicht möglich für uns, für diese Unternehmer zu leisten, so eine äh, qualitätige Vorstellung für unser Publikum mit so wenig äh, Publikum.
1: Und das nächste Problem ist, was der Martin jetzt angesprochen hat, sind die Regelungen für Bayern. Ich finde, für uns ist es ein ganz großes Problem. Wir hätten jetzt ab Ende Juni Sommerpause gehabt, wenn alles normal gelaufen wäre und ähm, wir wären dann wieder auf Tour gegangen Anfang August. Jetzt wäre auch Fußball-EM gewesen und, und, und. So. Und ähm, natürlich haben wir immer noch die Hoffnung, dass man den zweiten Teil unserer Tour nach der geplanten Sommerpause in Angriff nimmt. Aber es ist natürlich so, wir würden ja dann auch Bundesländer über, also übergreifend arbeiten. Wir sind ja dann nicht nur in Bayern. Wir würden bis nach Hamburg wieder hochfahren. Und unser Problem ist dann auch, dass jeder seine eigene Suppe kocht. Das ist wirklich ähm, ein Problem für für das reisende Geschäft, für das reisende Gewerbe, dass die verschiedenen Bundesländer jeder seine eigenen Gesetze macht. Und das ist auch noch eine riesen Herausforderung, dort das Konzept so aufzustellen, dass man auch überall wieder in der Norm arbeiten kann.
0: Ja, kann ich verstehen. Also es ist der berühmte Flickenteppich. Ja, genau. Wie ist das mit Ihren Mitarbeitern? Sie haben ja 260 Mitarbeiter, Sie haben Kurzarbeit angemeldet, aber Sie haben ja auch viele internationale Artisten und die sind teilweise auch nach Hause geflogen, also nach, nach Kiew oder Moskau. Kann man die dann überhaupt auch so schnell wieder zurückholen, also die, die jetzt im Ausland bei Ihren Familien sind? Das ist eine
3: gute Frage, haben wir auch das alle überlegt. Da, da gibt es so viele, also Beispiel, genau was Sie haben gesagt. Also wir haben 200, ja, 250 Mitarbeiter und alle haben die Möglichkeit. Das heißt, wenn das passiert, wir haben zwei Vorschläge gleichzeitig uh, gemacht. Wir haben eine Tournee, wir haben auch hier in Kronenbau. Das heißt, die Tournee hat angefangen in Augsburg und der Circus Kronenbau hat gelaufen am 13. Uh, uh, März am um, Freitag wurde alles abgebaut. Das heißt, wir haben Familie, da haben Angst gehabt von Südamerika. Was machen wir? Uh, was passiert? Wir haben alle gesagt, es war schon den nächsten Tag viermal so teuer zu fliegen, alles zu Hause. Das war uns egal, also nicht egal, aber für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Artisten, unsere Mitarbeiter, Kunden in der Hause, wenn wir wollen, haben wir das gemacht. Und alle, das wollen bleiben, wir haben immer noch 100 Leute hier, immer noch 100 Leute. Beispiel, der Lichttechniker ist hier seit Jahren, hat gesagt, ich habe keine Hause, das ist meine Hause, kein Problem. Er hilft dieser Morgen bei Pferdeprobe. Da gibt es ähm, ein paar Artisten, die haben nicht geschafft, zu kommen raus äh, aus Mongolia. Ähm, wir haben unsere Musiker, ein paar Musiker geblieben, ein paar Musiker fliegen zu Hause. Aber haben alle Möglichkeit gegeben, dass... Ähm, dass das in der Hause bleibt bei uns. Wir haben, das, wir haben das gehandelt so wie menschlich eigentlich, nicht so wie eine...
1: Ja, man wusste ja auch gar nicht genau. Es war ja dann doch eine riesen Panik im Moment. Also es hieß ja dann am, das war der 12. März, dann hieß es, ab morgen darf man nicht mehr über die... Äh über die 150 Leute, also es ging dann rapide, immer wieder Neuigkeiten, die rausgegangen sind, dass man auf einmal am Freitag hieß es, dann es darf gar keine Forschung stattfinden, weder in Augsburg noch in München, wir waren ja schon zweigleisig auch unterwegs. Und da ist schon eine Panik entstanden, dass man gehört hat, Länder machen dicht, ähm, es ist weltübergreifend, es geht immer weiter und ähm, dann wollten natürlich ganz viele Leute, die meisten haben ja doch wirklich auch noch Kinder oder Familie zu Hause, so schnell wie möglich nach Hause.
3: Zurück zu Ihrer Frage, wegen Fliegen, artisten rein, so wie beispielsweise unsere Clowns von Moskau oder irgendwas. Das haben wir auch überlegt und wir haben einfach da gesagt, dass ähm, die Aussage von der Regierung ist, Nach äh, Ende August ist möglich, Großveranstaltung, das bin uns. Wir müssen sehen, was die Regel ist dann. Aber da gibt es so viele Artisten momentan, so viele Artisten die haben überhaupt keine Arbeit in Europa. Wir haben auch entschieden, dass wir sollte dann ein bisschen das anschauen, nicht, dass wir bringen einen Flug von China oder 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 irgendwo anders. Einfach was wir hier in Europa zu anschauen, weil wenn Sie, also ich glaube, Sie kennen ein bisschen Research Corner, wir haben die besten Beste Artisten und dafür da gibt es genu- genügend Artisten hier in Europa jetzt, äh, das zu anschauen, wenn wir wieder anfangen. Aber ist auch die Frage, das es sehr schwierig für uns, ist, zu planen das, weil wir wissen nicht, was ist die Regel Ende August? Ist das wirklich so, dass wir sagen, ähm, bis 500 Leute? Ist das wirklich so, dass kommt eine zweite Pandemie? Und, und äh, ist es wieder, ähm, wir aufbauen alles und wieder müssen zurück zu Hause. Ist es ganz, ganz ein komisches Situation momental für, für, für alles Großveranstaltungen Also nicht nur bei uns natürlich, aber auch im Sport, auch im Stadion, überall. Ähm, ich sehe das so, wenn der Mensch zusammen wieder in Fußball sitzt, dann, dann das ist das eine große Möglichkeit für uns. Aber das dauert leider. Wir glauben, wir sind ein sehr positiv Mensch, aber wir bin wir auch ähm, realistisch. realistisch. Und wir sehen, das dauert schon, schon könnte, dauert viel länger.
0: Frau Lacy-Krone, der Zirkus ist ja sehr alt, seit 1905. Gibt es eigentlich ein ähnliches Kapitel in der Geschichte dieses Zirkuses? Also der hat ja auch Kriege überstanden und andere Krisen. Oder ist das jetzt eine einmalige Phase?
1: Ja, die Gedanken haben uns natürlich auch schon gemacht und haben gesagt, Mensch, was musste denn schon auch alles der Zirkus überstehen und überleben? Aber was uns jetzt ein bisschen Angst macht, ist, dass zum Beispiel in der Zeit, in der Nachkriegszeit oder ähm, war das Bedürfnis der Menschen da, auch sich für zu einem, eine Mark, sich zu amüsieren, sich abzulenken, Freude zu haben und auch mit den Mitmenschen irgendwie zusammen zu sein und man wusste, wer ist der Feind oder man, man wurde geprägt über die Kriegsjahre, vor wem muss man aufpassen und jetzt ist es aber so, dass die Leute lernen Abstand zu nehmen und Angst haben voreinander und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit der Situation ich glaube Zirkus oder die Unterhaltung auch ähm, ob das jetzt Jahrmarkt Kirmes oder das ist das ist schon immer gut nach Krisenzeiten Das lenkt die Leute ab, das bringt die Familien zusammen, das ist einfach Fröhlichkeit, also Ablenkung.
0: Auch so ein bisschen so eine Sehnsucht nach einer, also jeder denkt ja an Kindheit, also ist ja auch so eine heile Welt.
1: Genau, so ein bisschen vielleicht auch wieder eine Normalität, aber was mir jetzt wirklich Sorge bereitet, ist, dass wir jetzt gelernt haben, die letzten Monate Abstand zu nehmen unser Stammpublikum hier in München, wenn die am Wochenende, ich habe das so für mich durchgespielt, die denken sich dann, okay, wir gehen immer samstags äh, im ersten Wochenende im Januar in den Zirkus Krone. Zum Beispiel, die kennen ja das Szenario, am Einlass drängen die Leute, in der Pause schiebt man sich durch die Gänge. Und das sind alles Sachen, die sich jetzt eine Familie auch äh, Trägt, wie wird das sein in der Zukunft? Ähm, deswegen müssen wir auch unseren, unseren Stammgästen die Sicherheit geben und sagen: Es wird sich ändern, es wird ein anderer Ablauf, vom, allein schon vom Einlass der Leute geben. Ähm, wir müssen die Leute anders auch platzieren, hinsetzen. Da, es muss weniger Kontakt sein. In den Pausen muss alles ein bisschen besser aufgeteilt werden. Also, ich glaube, dass bei den bei den meisten Menschen, die auch vernünftig sind, schon ein Bedürfnis da ist, zu wissen, ähm, wie kann man Abstand halten, ob das jetzt in der U-Bahn ist oder irgendwie bei anderen äh, Situationen, wo wirklich Menschen so eng aufeinander kommen.
0: Ja, wie, wie sehen Sie das eigentlich jetzt mal auf Ihre Branche bezogen? Viele kleine Zirkusunternehmen arbeiten ja sowieso schon am Rande der Rentabilität. Wird es jetzt nochmal eine große Bereinigung oder ein ein weiteres Zirkussterben geben? Könnte das sein?
1: Ja, also ich denke schon. Also ich glaube auch, wie das in der ganzen Wirtschaft ist, die schon angeschlagen sind, für die ist es natürlich sehr, sehr schwierig, auch ähm, diese Krise zu überstehen, egal in welcher Sparte, glaube ich, das jetzt ist. Und ähm, ja, es wird sich jetzt schon nochmal das Feld auf jeden Fall.
0: Gibt es eigentlich so spezielle äh, Staatshilfen für Ihre Branche, also für die Schaustellerbranche oder ist das ist man da wie ein normales mittelständisches Unternehmen und das muss dann über die KfW so ein möglicher Kredit gehen? Genau,
1: ja. Es läuft ganz normal über ein mittelständisches Unternehmen. Natürlich gibt es Verbände, die äh, versuchen, wir versuchen ja auch schon vor dem ganzen äh, Corona, äh, vor der ganzen Corona-Situation, dass der Zirkus doch kulturell angesehen wird in Europa, in Deutschland. Das ist auch in verschiedenen Ländern ganz anders. Zum Beispiel, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem skandinavischen Land kriegt äh, der Zirkus jeden Monat 250.000 Euro Unterstützung. Ähm, In in Italien sind die Zirkusse kulturell angesehen. In Frankreich ist es äh, in der Sparte des Theaters bekommt staatliche Unterstützung. Und das ist natürlich in Deutschland leider nicht der Fall. Ähm, Und wir sind ganz, natürlich haben wir die erste Soforthilfe bekommen, was ja auch schon was ist. Und wir können andererseits ja auch froh sein, dass wir in Deutschland sind, auch mit dem Kurzarbeitergeld. Und ähm, das sind alles viele gute Möglichkeiten, die natürlich uns auch momentan weiterhelfen. Ähm, Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, jetzt sagen können, ah toll, wir werden ja doch unterstützt. Das ist es natürlich nicht. Und die ganzen Förderungen, das ist genau gleich wie bei jedem anderen Unternehmen. Und ja, bei der Lufthansa sieht es nochmal anders aus.
0: Das heißt, Sie fühlen so, so ein bisschen mehr Wahrnehmung und Wertschätzung. Darüber würden Sie sich freuen?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Sie haben gesagt, eigentlich gibt es normale Vorstellungen erst wieder, wenn ein Impfstoff gefunden ist. Also wenn das jetzt aber bis Ende 2021 dauert, ähm, ist dann trotzdem Ihr Zirkus auch auch in Gefahr? Also nicht nur finanziell, auch psychologisch, dass man ohne Zuschauer arbeiten muss. Haben Sie sich das mal oder schieben Sie solche Gedanken noch weit weg?
1: Nein, sowas überlegt man sich doch schon immer wieder. Wir haben jetzt auch Beispiele gesehen, dass andere Unternehmen zum Beispiel so eine Art ähm, Autozirkus veranstaltet haben, wie so ein Autokino mit einer Bühne vorne dran. Das war für mich total befremdlich, dass Autos hupen, anstatt zu applaudieren. Und ähm, da muss man sich natürlich erstmal an alles gewöhnen. Äh, ich denke, wir müssen jetzt auf jeden Fall flexibel sein. Und ich, also ich wollte halt die Aussage damit machen, dass bevor der Impfstoff nicht raus ist, müssen wir einfach umdenken und auch alles ein bisschen runterschrauben und sagen... Ähm
3: aber das machen wir auch, aber psycho- psych- psychologisch ist auch ein gutes Thema, deswegen machen wir diese Meetings immer mit den Mitarbeitern, nicht nur mit den Tieren, also auch mit den Mitarbeitern, wir machen so wie Großmeetings, Meetings, wo, also es gibt nur ungefähr 100 ähm, noch Mitarbeiter bei uns, aber wir haben große Meetings, wo der eine sitzen äh, in Corona-Bau und ähm, wo wir einfach erklärt unsere Leute wie das ist. Ne? Es ist einfach so, dass ähm, die Leute müssen wissen und verstehen die Situation, weil wenn sie sehen eine Autokino mit 80 Autos oder auch äh, 300 Autos, ist es einfach nicht, wenn sie kalkulieren, dass das passt für uns. Wir sind der Großte und so ist das und wir brauchen ein ganz anderes ähm, Gewicht vom Publikum.
0: Tauschen Sie sich eigentlich mit anderen Zirkussen in anderer Welt aus, also zum Beispiel in China oder USA? Oder ist das ist so also jedes Land und jeder Kontinent für sich selbst?
1: Also nicht nur ganz so weit weg, also überall. Man berät sich natürlich untereinander. Man ähm, informiert sich, wie handhabt ihr das? Wir haben natürlich auch mitbekommen, wie das bei Soleil jetzt alles gelaufen ist. Ähm, dann informiert man sich auch hier in Deutschland bei den äh, anderen Kollegen und jeder sucht natürlich auch den Rat und will sich irgendwie natürlich auch orientieren können, aber wir haben ja die Antworten auch nicht
0: parat. Ja. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, kann es auch so sein, dass diese Krise auch irgendwann mal bei Clowns oder so auch integriert wird, also dass, dass die das Coronavirus spielerisch aufnehmen oder ist das nicht denkbar oder ist das viel zu früh an sowas zu denken?
1: Ich glaube, es wird sich viel ändern, auch mit dem Umgang der Artisten und dem Publikum. Ähm, die Artisten sind ja auch sehr herzliche Menschen und die wollen ja wirklich auch diesen engen Kontakt zum Publikum haben. Ich glaube, da muss man auf jeden Fall Distanz einnehmen. Dass die Clowns auch nicht mehr ganz so hemmungslos mit den mit den Zuschauern umgehen können, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und ich denke, es werde wird
0: schon auch drüber gescherzt. Ich glaube schon. Dann Frau Lacey-Krone, Herr Lacey, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für dieses Gespräch und schöne Grüße nach München.
1: Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Bis bald.
0: Blick in die Märkte. Und wie jeden Freitag schalte ich jetzt zu meiner Kollegin Katja Dovel nach Frankfurt. Dort leitet sie das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
2: Hallo, liebe Horst. Ja, diese Woche melde ich mich von einer Börse, die eine eher holprige Woche hinter sich hat.
0: Ja, die Stimmung war ja, Gut an den Märkten die vergangenen Tage und Woche Viele haben auch gesagt, zu gut, ja, fast zu euphorisch. Der DAX hatte schon wieder Kurs auf 13.000 genommen. Das waren 19 Prozent innerhalb von elf Tagen. Und jetzt gab es diese Woche einen kräftigen Dämpfer, denn die US-Notenbank Fed hat nochmal ihre Sorgen über den Zustand der Wirtschaft geäußert. Kannst du das mal bitte kurz erklären und einordnen, was da passiert ist?
2: Letzte Woche habe ich es noch gesagt, ich würde dem DAX direkt mal eine kleine Verschnaufpause wünschen. Hat er sich durchaus genommen diese Woche? Es ging ziemlich steil bergab. Es hatte am Donnerstag fast panikartige Züge an den Weltbörsen, nachdem die amerikanische Notenbank gesagt hat, sie sieht einen unsicheren Weg für die Wirtschaft und sie wird den Leitzins voraussichtlich lange bis ins Jahr 2022 niedrig lassen, weil die Erholung einfach dauern kann. Das ist natürlich an und für sich nicht falsch. Insbesondere wenn es dann zu einer Erholung kommt, mit der ja alle rechnen, darf man natürlich nicht durch zu frühe Zinssteigerungen diese Erholung wieder abwürgen. Das wird momentan aber gar nicht so gesehen. Die Börsen sind da fast so ein bisschen negativ äh, eingestellt aufgrund dieser Aussagen von Paul, aber es könnte durchaus sein, dass das dann noch in Erleichterung umschlägt. Und man kann schon an diesem Freitag sehen, so ganz zaghaft stabilisieren sich die Märkte. Völlig klar, es muss hier mal einen kleinen Rückgang geben. Die Erholung war zu schnell, zu steil in den vergangenen Wochen. Aber eine völlige Umkehr
0: sehe ich nicht. Und wo wir gerade bei den schlechten Zahlen sind, es gab ja auch Exportzahlen für den April für Deutschland. Wie sind die denn ausgefallen und wie war die Reaktion?
2: Deutschland als Exportweltmeister hat in der jetzigen Situation natürlich ein extremes Problem. Leidet unter Corona. Die Exporte im April sind um 30 Prozent eingebrochen. Das ist der größte Rückgang eines Monats im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat seit Beginn der Statistik 1950. Der EU-Handel, also der Handel mit den EU-Staaten, ist sogar um über 30 Prozent eingebrochen. Und das zeigt die enorme Bedeutung, die eben EU-Länder als Handelspartner für Deutschland haben. Die Exporte nach China, die gingen vergleichsweise moderat zurück. Wenn man sich aber die Ausfuhren in diejenigen Länder anschaut, die auf der einen Seite sehr bedeutende Handelspartner sind, auf der anderen Seite aber besonders stark vom Coronavirus betroffen sind, dann sieht man hier eben die gravierenden Rückgänge, zum Beispiel bei Exporten in die USA, nach Italien und nach Frankreich. Das ist die Folge geschlossener Grenzen, die Folge geringer Reisetätigkeit. Und man weiß eben jetzt auch nicht genau, wie geht es eigentlich weiter. Der Welthandel in diesem Jahr könnte um 13 bis 32 Prozent einbrechen, so sagt die Welthandelsorganisation. Und es ist natürlich auf der einen Seite ähm, auch die Störung in See- und Luftfracht wegen die teilweise noch geschlossenen Grenzen, die hier für Unsicherheit sorgen. Und so könnte es eben sein, dass das Exportminus für Deutschland alleine in diesem Jahr bei 15% liegen könnte. Das wird die Wirtschaft schon erheblich ausbremsen.
0: Ja, und zum Schluss noch eine Frage, die vielleicht jetzt nicht um einen Einbruch geht. Es gibt ein Unternehmen, das seit Jahren für Visionen, aber auch für Spekulationen sorgt. Ich spreche natürlich vom Elektropionier Tesla. Und die Aktie ist diese Woche über die Marke von 1.000 Dollar gestiegen. Was bedeutet diese symbolische Marke für den Gründer Elon Musk, aber auch für die Investoren? Ja, die
2: Tesla-Aktie ist natürlich der Knaller. Der Traum jedes verhinderten Börsianers, der gerne dabei gewesen wäre und sich halt wieder nicht getraut hat, diese Aktie zu kaufen, ist allerdings auch riskant. Man muss jetzt aber ganz klar sagen, diese Kurssteigerung auf ein Niveau bis auf über 1.000 Dollar zeitweilig, die hat auch ihre Berechtigung. Die Verkaufszahlen in China haben sich jüngst verdreifacht. Es gibt neue technische Entwicklungen, eine bessere Batterieleistung für künftige Elektroautos und es werden neue Entwicklungen, unter anderem ein LKW-Modell vorgestellt. Also ist es durchaus berechtigt, dass die Aktie sich verbessert hat. Nun darf man sich fragen, ist es berechtigt, dass sie an Börsenwert inzwischen mehr auf die Bringt als unsere Autohersteller Daimler, Volkswagen und BMW zusammen, die ja ein Vielfaches an Autos herstellen im Vergleich zu Tesla. Aber man muss sagen, ja, es ist ein Pionier, es gab entscheidende Fortschritte und es gab nun drei Gewinnquartale in Folge. Das hätte im vergangenen Jahr kaum jemand gedacht. Wer profitiert unter anderem? Natürlich Elon Musk, der legendäre Gründer, der auf der einen Seite ein Festgehalt von nur einem Dollar pro Jahr bezieht, auf der anderen Seite aber die Möglichkeit hat, jetzt, weil eben gewisse Meilensteine in der Gewinnentwicklung und beim Börsenwert erreicht sind, Aktienoptionsprogramme einzulösen. Er kann also jetzt vergünstigt kaufen Papiere zu 350 Dollar, muss sie aber fünf Jahre halten. Und wer weiß, wo der Kurs dann wäre. Wenn er die Optionen jetzt sieht, hat er auf jeden Fall ein Paket
0: von fast 800 Millionen Dollar wert. Ja, vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
2: Tschüss, lieber Horst. Ich wünsche ein wunderschönes, sonniges Wochenende, wo immer Sie uns zugehört haben.
0: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute und für diese Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und für Ihre Treue. Und wir hören uns hoffentlich am Montag wieder. Und dort geht es um die Deutsche Bahn. Ich spreche mit dem Personalvorstand Berthold Huber. Wie es bei der Deutschen Bahn weitergeht, ob alles sicher ist und ob wir uns darauf verlassen können, dass die ICEs wieder in umgekehrter Wagenreihung einfahren. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuhören. Ich bin sicher. Die Welt stand still, aber sie dreht sich wieder, jeden Tag, Stück für Stück. Die Stunde
2: Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen
1: Corona.
3: Audio Now.